0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow, få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv, mer energi och lust, tillgång till dina kreativa superkrafter, då har du kommit helt rätt. Välkommen till kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Du lyssnar på det nionde avsnittet. Jag tänkte att jag skulle göra tio eller elva avsnitt innan jag sjösätter den här podden och det börjar närma sig för att det som är det vanligaste med podcaster är att de inte överlever sitt tionde avsnitt så jag tänkte att det skulle finnas en liten buffert att ta av men eftersom att jag har gjort ganska många avsnitt här på kort tid så tror jag att det nog ska gå att få ihop en podcast med ganska jämna uppdateringar det är min, upp, min förhoppning i alla fall Idag tänkte jag att vi skulle prata lite grann om att frigöra sig. Det är ju någonting som jag kämpar ganska mycket med just nu. Eftersom att det har dykt upp en del saker som gör att det blir svårare att, att frigöra sig helt enkelt från tankar och funderingar kring en del problem som har uppstått och som jag har pratat om i en tidigare podcast. Men... Det är väl just det som är tricket. Och jag tänkte att vi skulle prata lite mer om det strax. Jag sitter här nu och plockar lite grann med mina, med mina pärltillbehör. Jag sitter vid pärlbordet som vanligt. Det lyser en svag sol bakom lite och Solen har nå knappt över trädtopparna nu. Så att hösten är definitivt här på allvar. Och jag tänkte att eh, jag skulle berätta hur produktiv jag har varit. Det låter ju väldigt eh, väldigt eh, pretto kanske. Men eh, jag måste ju säga med en viss förvåning jag sitter här och, och plockar lite grann med påsar. Ni kanske hör det i bakgrunden. Påsar med eh, hängen som jag har gjort. Under tiden jag har spelat in den här podcasten så har händerna arbetat helt av sig själv. Och det är lite grann det som är tjusningen, även när jag lyssnar på en podcast själv, eller när jag lyssnar på ljudböcker, eller bara sitter och tänker. Att det verkar som att händerna får ett eget liv och bara, ja, jag känner att den här frihändheten att bara skapa och göra, och det här undermedvetna. Att det kanske är ett sätt också att uh, avdramatisera skapandet och det här kreativa. Att man inte spänner sig och inte pressar sig så mycket. Utan man låter händerna jobba och uh, tankarna är på annat håll. Och så tittar man plötsligt ner på pärlbordet och så plötsligt så ser man Oj, har det här hänt? Jag som inte har gjort någonting nästan. Och jag räknar ihop antalet hängen som jag har suttit och pysslat med de här senaste podcastarna som jag har spelat in. Och eh, jag fick ihop det till 175 stycken. Och eh, alla de hängena är såna här små miniatyränglar om ungefär 3 cm plus en karbinhake som är kanske 12 mm och eh, en motring emellan som är 6 mm. Så att, och de här änglarna som jag sysslar med just nu är, har eh, kropp, eller om man ska kalla det för kjol, eller ja, kropp kanske blir bäst, eh, som består av en millefiori-pärla. Och millefiori det är ju ett italienskt ord. Och mille det betyder ju tusen, och fiori det är ju flowers, eller blommor. Tusen blommor alltså, jag nämnde det i någon tidig podcast faktiskt. Och det är en typ av pärla som kommer ifrån en viss teknik när man gör glas, glaspärlor. Och ursprungligen så kom den ifrån venezianskt glas. Och det är faktiskt väldigt vackra pärl med massor med blommor ingjutna i glaset. Och den här tekniken har ju sedan överförts till eh, lera bland annat, polymer många som sysslar med senitlera med, eh, och, och polyklejlera gör eh, den här typen använder den här typen av teknik och om man nu tänker att man kan använda lera eller glas så kan man då lägga ihop en massa stavar bredvid varandra så att de bildar ett mönster i tvärsnittet. Jag hoppas att jag gör mig förstådd här. Och eh, Resultatet, ja det kan bli vad som helst. Det kan ju bli blommor eller stjärnor eller katter eller vad som helst. Det beror på hur finurlig man är när man lägger ihop de här glas- eller lerstavarna och låter dem smälta samman eller kabla samman. Och sen kan de dras ut eller kavlas ut så smalt eller som man vill ha dem och kapas upp i lämpliga delar. Så jag tänkte att det skulle komma en ny vara i butiken. Ett gäng med sådana här vackra Millefiori fjärilar. Så att om du har tur så kanske jag hunnit sjösätta det i butiken innan den här podcasten sänds. Så att är du intresserad så kan du gå in på www.sidharta.se och klicka på butiken. Så kommer du till butiken där jag säljer pärlor och böcker för närvarande. Och vem vet i framtiden kanske det även kommer att komma fotoprodukter eftersom att jag fotograferar och har en hel del väldigt vackra bilder som jag även har sålt till, till tidningar och fått betalt för samma sak med mitt skrivande jag har ju skrivit en hel del artiklar till olika tidningar vissa artiklar har jag fått betalt för andra artiklar har jag skrivit med hjärtat så att eh, vill man så kan man ju gå in och titta på eh, mina böckers hemsida, det finns länkar ifrån eh, siddharta.se så att eh, där kan man se vart någonstans jag har blivit publicerad. eller där, där artiklar från boksläpp och om mina böcker också kan läsas. Så att, det var Mille Fiori och det var lite grann om fotoprodukter som jag hoppas ska komma kanske i framtiden i butiken. Vi får se, det ligger långt fram i framtiden. Jag tänkte att... Jag har en liten, en liten lapp, en liten fusklapp som vanligt för den här podcasten och äh, tänkte <coughs> prata om just det här med att frigöra sig efter att jag hade fått skryta lite grann om hur produktiv jag blir här vid pärlbordet när jag sitter och spelar in och det är helt och hållet er förtjänst så att äh, ta åt er äran. Eh, med skämt och sido, jag satt och funderade tidigare så, så berättade jag om att jag brukar presentera mig som den tekniska konstnären eller den konstnärliga tekniken, vilket som nu låter värst. Men jag tänkte, nu kan jag kanske tillägga att jag, att jag också skulle kunna kalla mig för den pärlande poddaren eller den poddande pärlaren. Och det är också frågan vad som låter värst. Det lämnar jag till er att avgöra och eh, jag tänkte göra lite fler hängen under tiden som jag pratar så att, eh, antagligen så hör du hur jag prasslar med påsar och eh, jag har också hört att eh, knipset ifrån min tång när jag klipper av hattpinnar och annat hörs. Men eh, jag tror inte att det stör så jättemycket, jag hoppas inte det. Men det här med att frigöra sig eh, är någonting som sagt som jag har brottats rätt mycket med nu på det sista. Och eh, det beror ju delvis på de tråkiga nyheter som jag fick via posten som jag har pratat lite om förut. Och eh, att eh, det är ganska jobbigt att eh, ha vissa saker som är ouppklarade. Och just det här med att ha saker ouppklarade, det är väl det som är svårast att frigöra sig ifrån. I alla fall för mig, jag är ju en person som har jobbat med problemlösning genom ett liv. Och att identifiera problemet, se vilka åtgärder som måste eller ska vidtas och genomföra dem och se till att problemet är löst det är ju någonting som jag räknar som oerhört kreativt också faktiskt ett mått på kreativitet det här med att kunna se saker och ting utanför boxen se ur sy nya synvinklar, hitta nya problem, hitta nya lösningar på gamla problem och eh, att hitta nya kreativa lösningar på sånt som från början verkar ganska olösligt men vissa problem som i det här fallet som faktiskt är saker man inte kan påverka utan som bara måste ha sin gång de är ju lite svårare att frigöras ifrån, i alla fall för mig eftersom att jag tycker att det är enklare med problem som man som sagt kan identifiera problemet och eh, sedan lösa det och så är man klar med det men i det här fallet så har jag gjort vidtagit de mått och steg som jag måste och som jag kan och sen är det bara att avvakta och vänta på resultatet från det så att det som man inte kan påverka är klart att det är lika bra att släppa det och det här logiska att inse jag har gjort vad jag kan just nu i det här skedet och nu är det bara att vänta och då får man lov att försöka lägga det på eller som jag sa tidigare the backburner som det heter på engelska lägga det lite på i bakkanten på spisen att koka lite i lugn och ro medan man sysslar med resten av livet. Eller att tillaga resten av måltiden om man nu ska fortsätta med den liknelsen. Så jag fortsätter väl med mina hängen här. Och jag tänkte att jag skulle titta på den här lilla manuslappen som jag också har skrivit som... Jag har ännu inte hunnit kryssa för mycket av det som jag skrivit upp här. Jag pratade ju tidigare om det här med transformationer i livet. Och mycket av de transformationer som sker, att de händer då när vi är i vissa, i vissa skeden, i vissa faser av livet. Men också att det kan ske inför till exempel en flytt. Att flytta för mig det är något som är oerhört traumatiskt och inte önskvärt. Eftersom att ja, jag tycker inte om att flytta. Men om man ändå måste göra det de gånger som, som det har hänt. Jag har ju flyttat rätt mycket i mitt liv när jag var yngre, men på senare tid så har jag väl varit tämligen bofast och väl rotad. I de, I de senaste bostäderna som jag har haft. och Där jag bor nu har jag bott i elva år. Och trivs väldigt bra. Men om man nu tänker det här med att flytta som en chans att få en ny start. Lite grann en, en clear init som vi skulle kalla det. Vi som har på att programmera OBBS styrsystem. En nystart där man liksom som rensar hela systemet ifrån en massa grunk. En massa brus och chaffs och avlagringar, skräp, bråte och som de kallar det på engelska, klutter. Jag tipsade ju om den här boken av Karen Kingston som heter Rensa i röran så finns som pocket, har funnits jättelänge som pocket, men nu när jag var inne och kollade på Bokus i alla fall så verkade det som att den boken just nu inte fanns eh, att köpa det fanns andra titlar på engelska och svenska av henne och eh, eh, mitt tips då är ju att gå in kanske på någon, något nätantikvariat bokbörsen eller mm, bokfynd eller eh, vad de kan heta för någonting men sök på Antikvariat. så kan man säkert köpa boken där istället om inte Adlibris råkar ha den kvar. Men den här boken Rensa i röran eh, handlar ju en hel del om att försöka få, få skala av en hel del av de här avlagringarna och allt som har samlats och skälenergi som, som är... Eh, allt det här All den här bråten som, som så fort växer över våra huvuden om vi inte passar oss. Och då är ju det här med att flytta ganska så lämpligt. Tidigare när jag flyttade ganska ofta i mitt liv så brukade jag skämta och säga att det bästa var att flytta en gång om året. För då blir man ju tvungen att gå igenom precis alla sina tillhörigheter och eh, kasta, rensa, ge bort ordna, strukturera helst av allt flytta till en mindre bostad så att man är tvungen att att uh, rensa lite extra mycket men uh, det kanske inte är alltid så lätt eftersom att när man ska flytta brukar det oftast bli väldigt stressigt och så och uh, om jag får prata av egen erfarenhet så tycker jag det allra värsta som jag kan tänka mig som jag ibland har drabbats av även om jag har försökt att undvika det- är ju att flytta med sig gammal skit. För det är ju så i slutskedet av en flytt- när man liksom eh, på något märkligt sätt- både ska flytta ur en bostad och städa den eh, den sista- och vara inflyttad den första i sin nya bostad. Det är lite konstigt det där- för att man kan inte bo och ha en bostad den första- om man måste flytta ut den sista. För det fattas ju lite grann där- Emellan där man i så fall skulle förvara sina grejer. Men ofta brukar man ju lyckas hitta någon, någon överenskommelse eller någon deal med den som, som ska flytta in eller den som ska flytta ut ur den lägenhet man ska flytta till. Och Men som sagt, att flytta med sig gammal skit det är ju extremt tråkigt. Och lite grann det här med att frigöra sig det är ju att inte släpa på på gammal skit också. Om man nu får spetsa till det lite grann. Att visserligen, som i det här fallet för mig- så är ju inte saker och ting avklarade. Men eftersom att det inte är någonting- som jag nu kan göra någonting åt- och jag har vidtagit de åtgärder som jag kan- så, så måste jag lämna det bakom mig. Åtminstone för stunden tills att- i så fall nästa steg i den här processen tar vid. Så att, att försöka skudda av sig- det här gamla som nu är avklarat att lämna den gamla skiten bakom sig och blicka framåt att ändå fastna att saker och ting just nu känns ganska stökigt och som har orsakat ganska mycket stress och och, och ja, rent ut sagt illamående psykiskt illamående så får man då att försöka ändå lägga det här bakom sig och och hoppas på det bästa. Och under tiden som det här kokar lite grann i bakgrunden så fortsätta med sitt liv där man är. Och det är nog faktiskt en av de svårare övningarna i, i, i att försöka ha ett bra och kreativt liv som, som jag upplever. För det är lite grann svårt att frigöra sig. Och jag kommer ihåg en matematiklärare som jag hade när jag pluggade i Västerås och eh, han var ganska, ganska rolig egentligen. Han tyckte det var mycket trevligare att få utsätta oss för matematikproblem som han fann roande och det var långt ifrån det som följde studieplanen så att han ökade bara tempot så att vi höll ett väldigt högt tempo för att han dels skulle hinna stöka över det som stod i vår tidsplan att vi skulle göra så att han fick hålla på med lite roligare saker tillsammans med oss vilket var både trevligt och bra men också lite förstå stressande eftersom att vi fick mer eller mindre bara halva tiden på oss för det som vi egentligen skulle lära oss. Och missade man en lektion då var man ganska hopplöst lost så att det gällde att verkligen haka på men vid något tillfälle när han hade utsatt oss för ett riktigt svårt problem och stod framme vid tavlan och, och, och mös så, så sa han en sak som gjorde ett starkt intryck på mig. Han slog ut marmarna och såg ut nästan som en profet. Det syntes att det verkligen, att det verkligen lyste från hela karen. Det var liksom inifrån verkligen den här brinnande skälen för matematiken som, som syntes vilket var väldigt väldigt trevligt och, och så slog han ut marman och så sa han vi måste frigöra oss vi måste frigöra oss och det var ju en, en ganska skarp kontrast till den strikta och logiska matematiken när det nästan blev lite 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 hippie flum liksom. vi måste frigöra oss vi måste frigöra oss men egentligen så pratar han om precis samma sak som mig just det här att hitta till det här kreativa flödet, att frigöra det eftersom att vi blockerar oss och låser oss så fruktansvärt nästan hela tiden. Av en massa skäl. Att ha en massa gammal skit som man släpar på kan ju vara en av dem sjunk- och släpankade som vi har bakom oss och under oss som vi måste försöka att bli kvitt. Men Också en förmåga att trots att det är ett visst motstånd och att vi kanske blir stressade och det är saker som inte precis jobbar för oss och som inte gynnar oss eller som rent av känns som så mycket friktion och konflikt och sånt som helt enkelt utgör stora hinder. Att vi inte får göra det till de här, de här mentala murarna som vi så snabbt bygger upp kring allting och gör så svårt för oss själva. Onödigt svårt kanske jag ska tillägga, för vissa problem är ju verkligen svåra att lösa. Och det är där vi behöver vår riktigt, riktigt kraftfulla, kreativa energi och styrka och mod att våga tampas med. Utan att eh, vara färgade eller ha fördomar som gör att vi tror att det är omöjligt som tiger i en Nalepu skulle ha sagt att lösa dem. För det är också en annan sak som jag lärde mig rätt mycket när jag jobbade som elreparatör el -reparatör, och hade ganska komplexa maskiner, stora, stora valsverk att reparera och laga bland annat. Vi hade ju väldigt mycket <coughs> olika sorters maskiner. och Det jag kom på då det var ju att dels kunde man stå och styra sig blind på ett problem som man hade hetsat upp sig själv, att uppfatta som oerhört svårt och ogenomträngligt och långt över ens förmåga att kunna lösa. Och det var ju också naturligtvis fullt möjligt att det kunde vara så emellanåt. Men inte så ofta som man har en tendens att lätt börja tro när man inte löser det på en gång. Och när man har stått och stirrat på kretschemablad länge och man har testat och mätt och man har tagit reda på allt och provat alla möjligheter och uteslutit en massa saker, försökt cirkla in kring problemet och hitta roten till det onda och lösa det. Så när timmarna börjar gå och man känner att man inte kommer någonstans så är det lätt att låsa sig. Man blir blockerad och lite uttröttad också. Och här kan man ju nästan också se en liten parallell till det här med att försöka ändå göra vad man kan för att hjälpa sin egen kreativitet och låsa upp blockeringar och hinder man har satt upp för sig själv. För att ungefär som att fylla på sin kreativa källa genom att ge sig ut på saker utanför sina bekvämlighetscirklar, se nya saker, få nya intryck, uppleva grejer tillåta sig att vara det här inre barnet som ser allting med nya och rentvättade ögon helst ifrån helt nya vinklar och eh, nivåer så kunde det ibland hända efter att man har stått och stirrat på samma kretschemablad och försökt lösa ett eh, olösligt problem att man beslutar sig för att ta en kopp kaffe på verkstaden helt enkelt ta en fika paus. till slut måste man ju göra det och precis när man bara har tagit några steg därifrån halva vägen till verkstaden då slår, slår en blixt ner i huvudet och man bara inser Ja, men visst jag, absolut. Det är ju så det hänger ihop. Nu förstår jag. Och den här berömda glödlampan tänds. Och man förstår vad det är som man har missat i sin, i sin problemlösning i den här logiska kedjan av av de delar som den här maskinen utgör. Så går man upp och tar en snabb kopp kaffe och grunar lite mer på problemet och sen så går man ner och löser problemet. Och så går det jättefort. Samma sak när man håller på med kreativt och skapande arbete. I vilken form den är. Om det handlar om problemlösning, är det smyckestillverkning eller vad sjutton som helst. Det har egentligen inte så stor betydelse, precis som jag pratat om förut, utan mekanismerna de är de samma och de tekniker och de sätt att tänka som jag mer och mer har börjat erövra, de, de är de samma. Och det är de jag försöker förmedla och dela med mig lite grann av i den här podden. Och jag hoppas att du ska ha nytta av det och att vi ska ha det här lite informella och trevliga samtalet om högt och lågt. Och eh, jag fortsätter med mina millefiori-änglar, eftersom att de är så otroligt roliga att göra och så himla vackra. Och eh, jag är verkligen väldigt svag för millefiori, faktiskt, bland så mycket annat. Som jag har sagt förut, jag har ju så många kärlekar. Och eh, ja, italienskt glas, det är nog också en av mina svagheter. Som Murano och uh, den här tekniken med millefiori som, som också kommer ifrån det italienska, venezianska glaset. Där man har en uh, väldigt stark tradition av utav, uh, utav glasarbete, ungefär som vi har i Sverige i de södra södra delarna. Uh, vi här i norr sysslade med järn och de i söder... Också i och för sig, om man tänker Småland, så sysslar de också med järn och glas. Och det som är gemensamt för järn och glas, det är ju tillgången på skog. Att man måste ha väldigt mycket bränsle, för både glas och järn kräver enorm hetta. Eh, och eh, under väldigt lång tid måste man värma upp båda de råvarorna för att det ska gå att bearbeta den. Så att, eh, det finns lite likheter där, alltihopa binds ihop på något sätt med lite olika trådar och det tycker jag också är lite, lite roande någonting som, som känns helt rätt för mig så att eh, pärlor av glas och järn eh, är inte så långt ifrån varandra som man kanske kan tro sådär vid ett första påseende vi har ju ett gäng som håller på med järnframställning, forntida järnframställning tillsammans med oss som kommer från Småland som är Väldigt trevliga! Och eh, vi nätverkar en hel del kring problemlösning vad det gäller fåntida järnsamställning och eh, järnsmide. Och eh, jag har ju pratat en hel del om, om det här med att nätverka och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra människor. Och där har vi utvecklat ett eh, väldigt fint förhållande så att under många, många år. Två gånger om året så kommer de till oss, eh, åker 175 mil sammanlagt för att eh, vi ska göra järn ihop i skogen. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. Och det är härliga människor att umgås med. Speciellt eh, att sitta sen vid elden nere vid sjöstranden och eh, diskutera dagens eh, järnframställningsförsök och eh, järnsmide och järnframställning i största allmänhet. Och en hel del av det här informella kunskapsbytet och erfarenhetsutbytet som sker under ganska avslappnade förhållanden. Även där kan man se den här viktiga grejen med att kunna frigöra sig genom att låsa upp mentala blockeringar. Att den här avspända miljön när vi i princip bara snacka skit inom citattecken så kommer det fram så himla mycket nytt. Och man eh, kopplar ihop nya trådar med varandra, intuitivt. Och det är då som många av de här aha-upplevelserna, de här eh, riktigt stora lösningarna, eller liksom sånt som man har brottats med länge, plötsligt kan uppenbara sig. Det är lite grann som eh, en... Eh, också ett sätt att bestämma sig för att ta en kaffe, gå iväg på en fika vila hjärnan lite grann från det här, det här problemlösandet åtminstone som man tror, det aktiva problemlösandet, men då när vi bara kopplar av, tänker att vi ska ta en kopp kaffe, eller i vårt fall sätta oss ner vid stranden och grilla någonting, så, så fortsätter hjärnan att arbeta undermedvetet med det Material som vi har i form av redan erhållna kunskaper och erfarenheter som kokar lite där på The back burner bak till på spisen medan vi håller på grejer greja med någonting annat. Lite grann avledande manöver kanske. Och så sen så har vi då vips trollat bort de här mentala murarna, de här hindren, eftersom att vi, vi kopplar av tanken på de här omedelbara problemen och så sen kan det ibland bara slå ner en blixt eller den här rödlampan tänds och vi bara inser nej men det är ju så det hänger ihop och när man gör det tillsammans med andra personer andra människor i grupp så är det ju ännu mer tillfredsställande faktiskt för då har man ju någon att dela glädjen med att man har insett något nytt fått en ny informationsbit fått en ny ett nytt redskap redskapligt ett nytt verktyg i, sin, verk i sin, sin verktygslåda fått en ny insikt löst ett, löst ett gammalt eller ett svårt problem tillsammans så att, det är något som jag varmt kan rekommendera även om jag själv sitter väldigt mycket själv arbetar väldigt mycket själv och det är väl kanske också därför som jag ser kontrasten och verkligen kan uppskatta och njuta av att nätverka, att göra saker och ting tillsammans med andra i mindre eller större grupper. Och att eh, den här, jag brukar kalla det för korspollineringen av många olika tankar, erfarenheter, kunskaper och den här, det här eh, avslappnade samtalet. Det kan leda till så himla mycket och ibland väldigt oväntade saker. Nya kontakter, nya uppslag, nya idéer, nya lösningar på helt andra problem eller problem man inte visste att man hade. Och ny insikt om en väldig massa saker. Och allt det här går ju igen. Eftersom att jag har en hel del olika eh, verksamhetsområden och kommer ifrån en ganska så gedigen eh, teknisk bakgrund med problemlösning som, som huvudsak så, så har jag sett de här mönstren väldigt tydligt och kunnat dra sträcken mellan en massa punkter som rör just det här med problemlösning och kreativitet. Och när man kommer in i det här flowet, i det här flödet och känner att man bemästrar och löser problemen och kan bli väldigt, väldigt kreativ och skapande så får man en helt annan styrka och ett annat självförtroende och en annan självkänsla. Man liksom går in i ett högre tillstånd. Man blir den, den bättre versionen av sig själv om man nu skulle våga uttrycka sig så. Och det tycker jag att man långt mer upplever när man är tillsammans med andra och löser problem. Trots att jag, som jag har pratat om i tidigare avsnitt, är i grunden en, en introvert människa som visserligen har lärt sig att uh, utnyttja de extrovertas fördelar med deras sätt att, uh, att uh, få hjälp och uh, ta del av andra i sin omgivningskunnande och erfarenheter och resurser genom att uppsöka de här sociala formerna, de rätta formerna för just det som man är intresserad av att ha ett utbyte kring. Och hur man ska hitta de olika formerna beror ju väldigt mycket på vad det är för typ av verksamhet. På nätet finns det ju en hel del forum för alla möjliga sorters människor, naturligtvis. Där träffar jag en hel del av mina pärlvänner men, och även mina järnvänner. Men samtidigt så tror jag väldigt starkt på det här att också leta sig utåt i det rent fysiska rummet. Att möta andra människor i de forum som finns. När man möts ansikte mot ansikte och helst, som jag pratade om tidigare, göra saker tillsammans, sida vid sida, jobba med någonting. Och det brukar jag också tala om för mina kursdeltagare, att det allra bästa sättet att lära sig någonting, och då brukar det ofta vara i sammanhang med datorer, eh, olika dataprogram eh, eller olika, eh, ja, programmering helt enkelt, men ofta handlar det om det om kreativt bildarbete i, i olika olika designprogram så, så handlar det ju väldigt mycket om att, att igen då, här, allting, hänger, allting hänger ihop, allting går igen just det här att också komma utanför sina bekvämlighetscirklar att utsätta sig för faktiska projekt, faktiska arbetsuppgifter därför att de kommer att lära en så mycket mer än Um, lite grann fejkade eller liksom, övningar är naturligtvis jättebra. Alla sätt att lära sig är jättebra och i början måste man ju först bli introducerad och, och uh, få grunderna och lite kanske teori och läsa på lite och prova sig fram och göra såna här såna här um, ja, styrda övningar men när man har kommit en bit på väg och man ska kunna komma lite vidare och att inte, inte hamna i i en platå, i den här inlärningskurvan, eller att sluta utvecklas, att fastna på samma, i samma fas, i samma, på samma steg. Det går lite grann, det är lite som kvantfysik. Det går inte linjärt, liksom stegvis eller sömlöst, utan det går som i en trappa, liksom att det är... Mm, det inte Jag tar bort ordet här nu det är inte, det är inte som en, en linje som, som växer och växer utan det, det går helt enkelt som i trappsteg och att ibland kan det ta ganska mycket om man skulle prata om elektroner som, som byter elektronskal så skulle man prata om olika energigränser eller energisparar för att tillräcklig energi skulle till exempel få en elektron att hoppa till ett högre till en högre ett högre elektronskal eller rent av bli en foton det vill säga en ljuspligst och det är en ganska bra liknelse faktiskt i sammanhanget men, men just det här att man jobbar med ett verktyg på riktigt i ett riktigt projekt när man har bestämt i förväg att det här och det här och det här och det här vill jag åstadkomma det ska bli så här när det blir klart då kan man inte bara fortsätta att göra exakt det som man redan kan som vi har så väldigt lätt för att falla in i både medvetet och omedvetet men ganska mycket omedvetet att vi på något vis rör oss redan i de trygga cirklar där vi redan behärskar de delar av verktyget som vi inom citattecken beslutar oss för att öva på eller träna på och så kommer vi inte så mycket längre, vi når en viss nivå sen liksom slår vi huvudet i taket eftersom att vi inte utsätter oss eftersom att vi inte går utanför våra bekvämlighetscirklar vi vill känna att vi uppnår framgång, att vi kan någonting. Naturligtvis, vi, det är ganska mänskligt. Vi vill ha liksom en bekräftelse på att vi behärskar någonting och att vi inte behöver vara rädda för att vi plötsligt förlorar fotsfästet och känner att jag vet ju ingenting. Liksom. Och som jag brukar säga, att eh, ju mer man lär sig om någonting ju mer inser man att man inte kan för att ju mer ett område fördjupa sig och vidgar sig så ser man ju att liksom, ups, det här växte ju, blev ju jättekomplext och jättestort. Att när man ingenting kan så är ju det mesta ganska enkelt. Men när man har fördjupat sig lite grann då ser man ju vidden av det område som man har getts in i. Och då brukar det svälla ut en hel del. Men då kan det ju vara det att det känns ju som säkrast att bara vara på de, de delar av, av det området man har beslutat sig för att intressera sig för. Som, som man upplever att man har fast mark under fötterna. Och det är ju någonting som inte främjar utvecklingen av en själv. Att man håller sig själv tillbaka för att man kommer inte att, att äh, få, få svettas och tugga blod för att... Äh, Försöka bemästra nya prylar. Nya delar av det här området. Och vi gör ju inte det här så mycket med vilja eller så. Utan det liksom är liksom naturlig, ett naturligt sätt för, för människor att, att reagera. Och när man har identifierat det, då kan man ju faktiskt jobba lite mer med sig själv och eh, som sagt det är mycket mer lärorikt att bestämma i förväg att nu ska jag i vad kan det vara till exempel i Photoshop skapa en bild som ska se ut så och så och göra det och det eh, eller om det handlar om InDesign som jag också undervisat i och som jag sett i mina böcker i att eh, jag har en klar plan för hur layouten och sättningen ska se ut, hur resultatet ska bli. Och det gör jag ju oftast genom att dels skaffa mig en väldig massa kunskap i förväg, researcha ett område och i det här fallet då till exempel layout och typografi. Hur ser böcker ut som ser ut som böcker på riktigt? Och så sen, det har jag ju naturligtvis pluggat och lärt mig under en väldigt, väldigt lång tid. Och nu lägger jag ut i... i till andra. Men jag nyttjade ju de här kunskaperna praktiskt också i mitt eget i min egen bokproduktion eftersom att jag driver ett förlag. Men när jag då har en klar bild av hur en ny bok ska se ut rent layout och designmässigt och även hur användaren eller läsaren ska kunna maximalt har nytta av och ta del av bokens innehåll. Då när de delarna är klar och jag har strukturerat upp innehållet och vet kapitelindelning och hur varje uppslag och sida och varje komponent av boken. Det är ju så bildsidor till exempel kan se helt annorlunda ut än textsidor och ett nytt kapitel ser ju helt annorlunda ut än ett kapitelslut och en sida med renodlad text kan se ut på ett visst vis och hur ska bildtexterna se ut, hur ska en fakta faktaruta se ut och sådär. Men då när jag har i huvudet och kanske också ofta så skissar jag ju igen på mina, ofta i början i, i, i mina första kreativa stadier så skissar jag gärna på baksidan av kuvert för att, också för att avdramatisera för att, för att ta ner det på en, en konkret och jordnära nivå. Sen blir det ju mer och mer förfinat naturligtvis. Men när jag då har en väldigt tydlig bild och skiss av hur, hur en boksida till exempel ska till sig då utsätts ju, ju jag för utmaningen att förverkliga det. Och då kan jag inte ta mina gamla vanliga invanda rutter eftersom att jag har ju en dröm, en vision om hur den här boken ska se ut som skiljer sig ganska mycket ifrån... Eh, mina standardvägar eller standardmallar eller vad andra kanske har utvecklat för, för standardmallar eller så. Så att eh, då måste jag lösa problemen handgripligen i, i det här fallet, och InDesign. Och de delar av verktyget eller programmet som jag inte behärskar, de kommer jag att konfronteras med ordentligt. Och det är klart i början är det ju frustrerande eftersom att man, man vill ju så fort som möjligt förverkliga sin, sin idé, sin vision. Och eh, det praktiska arbetet brukar alltid tendera att ha mycket längre tid och mycket mera eh, möda och resurser i anspråk <coughs> än man från början hade eh, hoppats på. Vi är ju lata av naturen, vi människor, vi vill ju helst att allt ska gå så lätt och smidigt och utan allt för mycket ansträngning från vår sida. Men det här friktionsfria och eh, eh, lättarbetade, det brukar ju antingen leda till att vi inte lär oss någonting eller att produkten blir ja, inte uppfyller de visioner och drömmar som vi faktiskt hade och då har vi svikit oss själva lite grann. Men då är jag också mycket mer motiverad att uh, verkligen ta ett tag med alla de miljarder funktioner och verktyg som fick, finns i, i InDesign. Det är ju lika med Photoshop. är väldigt komplexa program. Jag brukar säga att jag har jobbat i Photoshop i princip varje dag sen den första versionen av Photoshop kom ut och jag bara undervisar i det. Att uh, Ingen kan bli fullständigt och totalt fullärd på Photoshop till exempel för att det finns så många olika sätt att använda programmet på beroende på användningsområde och stil och vad man vill ha för resultat och så vidare. Vad produkten ska användas till. Så att alla de här utmaningarna, när vi inte tar dem redan kända vägarna eller de upp, använder de upptrampade spåren och eh, måste utsätta oss för att skaffa mer kunskap mera erfarenhet, tugga lite blod kämpa med verktyget lära oss behärska nya delar av det på nya sätt med nya tekniker, då plötsligt så tar vi det här, det här kvantsteget den här det här plötsliga quantum leap som det heter på på, på engelska att vi verkligen tar ett, om inte sju mila steg, men en, ett ganska stort steg. Och det går liksom som i, i inte steglöst, utan det går som i, 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 i kvanta. En portion i taget. Inte en dropp i taget, utan det kommer i rätt stora portioner. När det plötsligt lossnar. Jag vet ju ett eh, talesätt som jag tycker är ganska kul men som faktiskt är tvärt emot det jag har pratat om nu. Men eh, eh, om man nu vill skoja till det lite grann så, så brukar jag säga så här att eh, ju mer man lär sig, ju mer glömmer man ju mer man glömmer, ju mindre kan man ju mindre man kan, ju mindre vet man ju mindre man vet, desto mindre glömmer man och ju mindre man glömmer, desto mer vet man så var det för det att lära sig någonting. And det är inte riktigt sant, egentligen faktiskt. Även om att vi, vi glömmer en hel del när vi har lärt oss nya saker, det är lite tråkigt. När jag till exempel håller i kurser så, så vet jag att eh, folk kommer att glömma bort 65 till nästa gång. Men de här procenterna som de faktiskt kommer ihåg, de är ju värdefulla nog. Och eh, det som också är ganska fantastiskt och bra att veta det är ju att med. Med bara en eller ett par repetitioner kort efter så får man behålla mycket mer än de här äh, äh, ganska få procenterna som man annars skulle få ha kvar. Ju längre tiden går ju mer så kommer man ju att glömma av det man har lärt sig om man inte repeterar. Eller äh, igen måste tampas med samma verktyg och samma arbetsuppgift. Och repetitionen, det är ju kunskapens moder, som jag brukar säga. Så att, eh, att behöva göra någonting gång på gång, gör ju att den kunskap och den erfarenhet som man har kämpat sig till, den befästs ju mer och mer för varje gång man, man utsätter sig för det. Och även om det är lite tråkigt, som jag ofta upplever eftersom att jag jobbar med ganska många olika program eh, och det är ganska komplexa program, och att det, Ganska ofta händer att man tänker Ja, men det här har jag ju gjort en gång förut för länge sedan. Nu har jag glömt bort. Men att återfå tappad kunskap eller hitta de här informationsbitarna som har fallit bort brukar oftast vara mycket enklare, gå mycket fortare eh, andra gången och ännu fortare tredje gången. Så att igen, som jag sa, det här med kreativt arbete ingenting är bortkastat och det tycker jag också gäller för inlärning och eh, det är väl också det, är man en eh, konstnärligt eller eh, praktiskt lagd person, eh, artist eller problemlösare kreativ på något vis i det arbete eller i den i det, inom det intresseområde eller hobby som man rör sig så så där tappade jag bort mig. Jag Tappade tråden. Det kan hända den bästa bästan. får nog backa band och lyssna på vad jag sa där. Så kan det gå bland. Håll upp och vänta. Jag återkommer så nu är jag tillbaka igen. Ja, men det är ganska bra ändå att eh, inte tappa tråden ordentligt förrän eh, den nionde avsnittet i alla fall om man nu ska se positivt. Och det ska man ju. Och apropå misstag så när vi ändå är inne på det så det mesta vi lär oss när det gäller forntida hjärnsomställning det lär vi oss när vi har misstag. Så att eh, man ska aldrig känna varken utfört kreativt arbete eller som när jag tappade tråden det här med att eh, lära sig och glömma att den här inlärningskurvan är ibland ganska brant och att man måste ta omtag och eh, helst av allt repetera för att inte tappa så mycket men även om man nu tappar en del bitar så är det aldrig bortkastat och kunskap i alla fall enligt min erfarenhet liksom kreativt arbete som man kanske från början inte riktigt fick någon användning för som visade sig vara ett sidospår eller någonting som inte ledde dit man hade tänkt sig eller som varit lite överskottsinformation eller lite grann utöver den nivå man hade behov av just då det är inte heller bortkastat därför att som jag har märkt så kommer det alltid till användning i något annat sammanhang på något annat sätt och eh, så var jag inte ledsen för det. Och var inte heller så dömande mot dig själv. Många sätter ju även här upp jättehöga mål. Allt måste vara så perfekt. De måste kunna och lära sig. Jag helst av allt ska man kunna allting redan när hon kommer till en kurs. Och jag brukar säga: Om vi redan kunde allt, då behövde vi inte vara här. Meningen med att vi träffas och har den här kursen eller workshopen eller vad det rör sig om är ju för att lära oss och eh, vara mera förlåtande mot sig själv. Att faktiskt, jag kan inte allt, vet inte allt, behärskar inte allt, inte på en gång. Och därför så är det tillåtet att glömma saker, att inte kunna på en gång, tappa bort bitar, få ta omtag och att eh, successivt kanske mer och mer lära sig sin egen inlärningsstil. Men det är ju bevisat i alla fall att eh, ju mer man repeterar en eller två eller tre gånger och ju fortare man gör det efter att man har haft det första inlärningstillfället, ju mindre tappar man. Det kan ju vara ett bra tips. Men som sagt, eh, misstag är faktiskt någonting som man lär sig väldigt mycket på. Och eh, när vi sysslar med våra forntida hjärnframställning, för att ta det som ett exempel, då när vi gör en, en blåsning eller en smälta, koka järn, om man nu ska översätta det till lite mer vanligt språk, så de gånger det går precis som vi hade hoppats på och som vi hade tänkt och som vi hade planerat och som vi trodde och hade teorier om ja, det är ju ganska tillfredsställande naturligtvis helst när det går bra, vi vill ju ha succé vi vill alltid känna oss bekräftade att vi vet vad vi håller på med och såna här saker det är ganska mänskligt men vi lär oss inte så mycket allt blev ju som vi hade tänkt vi är fortfarande innanför våra bekvämlighetscirklar det är väl lite grann det rör sig om igen. Liksom så här. Vi får det förutsedda och önskade resultatet. Alla parametrar är kända. Men de gånger som det misslyckas, ofta när de misslyckas stort, då har vi fått en hel massa nya informationsbitar som vi inte skulle ha fått om vi inte hade utsatt oss för att misslyckas. Det är klart att vi inte går in för att misslyckas. Riktigt så sker är vi inte. Vi försöker att ändra en parameter i taget för att kunna göra en, en ja, vetenskaplig och logisk bedömning av utvärdering av resultatet. Ändrar man mer än en sak, ja, då vet man ju inte vad en, en, en förändring av resultatet beror på heller. Det ena eller det andra, eller allting sammantaget till exempel. Så att vi försöker att ändra, bara skruva på en ratt i taget för varje test. Men som sagt, då när... Det händer en hel massa saker och, och ibland kanske till och med blir riktigt dramatiskt att en körning blir misslyckad. Vi har ju aldrig misslyckats med att få järn. Men det är ju en väldigt skillnad på resultatet i alla fall. Hur mycket och hur bra och, och hur, hur bra ugnen klarar sig så att vi inte kör sönder den och sådär. Men då när saker och ting inte har gått som vi hade tänkt oss så får vi en hel del ny information att processa och bearbeta och försöka bena ut och räkna ut vad som gjorde vad och sådär. Och det är då vi tar de här stora stegen för att vi får en ganska stark kontrast. För som sagt får vi bara det resultatet vi har förväntat oss då som är ja, visserligen en framgång på det viset att det blev så bra som vi hade hoppats. Men då är det ju också risk att vi bara har gjort det som vi redan kan. Så att om man nu vill utvecklas så ska man utsätta sig för att hamna utanför sina bekvämlighetscirklar. Göra nya saker, se saker ur nya vinklar. Tänka utanför boxen som de brukar säga. Och inte vara rädd för att misslyckas. Det finns ingenting någonting som heter misstag eller misslyckande, inte egentligen. Allting är erfarenheter och ett sätt att samla in ny kunskap och lära sig nya saker. Naturligtvis behöver man inte göra dumma misstag eller onödiga misstag. Man kan ju göra misstag som är belysande, som kanske ger kontraster till det man redan vet. Om man nu får, om man nu får hoppas eller bestämma. Och om man har gjort misstag som är lite dummare så får man väl räkna det som lärpengar. Det finns ju ett sätt som jag tycker är ganska bra att ett bra omdöme får man ju efter att man har gjort några dåliga erfarenheter och lärt sig. Så att, eh, vi behöver ju ha även kanske lite dåliga erfarenheter för att få ett bättre och bättre omdöme. Misslyckas helt enkelt lite grann. Och i vissa, på vissa områden är det ju inte så himla farligt att misslyckas. Det är dumt att misslyckas med att betala in sin skatt för att eh, då kommer man att få problem här i livet. Det finns ju två saker man inte kommer undan och det är ju döden och skatten som man brukar skämta. Men, eh, och det är ju också naturligtvis dumt att misslyckas eh, på ställen där man kan skada sig själv eller andra. Helt klart, där bör man tänka sig för. Men i andra sammanhang så kan ju faktiskt eh, ett misslyckande vara en väg till ny insikt, nya erfarenheter och ny kunskap och ett bättre omdöme till nästa gång. Och när det gäller då det konstnärliga skapandet om man nu tar den här liknelsen med att jobba med foton eller bilder i i Photoshop eller i datorn i största allmänhet så kan man ju faktiskt prova sig fram. En bild som jag har fotograferat det är ju det som också är lite grann det underbara med digitalfoto foto som jag var inne på i tidigare avsnitt att man kan ta hur många bilder som helst och varje bild som man jobbar med i datorn kan man ju spara som en ny kopia och göra en mängd versioner av testa en massa olika tekniker och spara om, spara som och spara om. Och jämföra de här olika utfallen med varandra. Och se, ja, jag brukar ibland göra så faktiskt. Lägga bilderna bredvid varandra för att räkna ut vilken av bilderna som bäst fyller. Den vision eller det, det behov eller det mål jag hade med det arbetet. Och där tänkte jag sluta dagens podd. Hoppas att du har haft behållning av den här podcasten. Och vi hörs igen. har det gått Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.siddharta.se Där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel maila om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig. Och klicka på länken högst upp till vänster. Bidra för att se vad du kan göra för att hjälpa den här podden att fortleva. Och att visa ditt stöd. Så gå in där på bidra så ser du hur det går till. Jag som driver kreativitetspodden heter Katrin Sidharta tangen och Jag är författare, hjärnsmed, driver www.sidharta.se och Sidhartas webbutik. Jag har skrivit flera böcker, bland annat Skapa och sälj, som är en handbok för entreprenörer, kreativa och skapande människor. Jag har skrivit Forntida järn, Ancient Iron, som handlar om forntida järnframställning och ...och vikingatider Järnsmide. Jag har även skrivit Pitch 13... ...som är en serie i genren Dark Urban Fantasy. Och eh, nu finns även ljudboken för kreativitet och flow... ...enligt sidharta. Allt detta kan du hitta på www.sidharta.se ...där du också kan gå in i butiken Sidhartas webbshop... ...där böckerna kan köpas till bästa pris... Böckerna kan också hittas på Bokus och Adlibris och på de vanliga ställena där du köper böcker. E-böckerna kan också köpas via Kobo och Amazon med flera ställen där e-böcker säljs. har det gått Tack för att du har lyssnat. Hej då!